0: Desde pequeño, escuchaba a los ancianos hablar sobre los chaneques. Eran pláticas tan interesantes que no movíamos ni siquiera un dedo. Vaya, ni siquiera parpadeábamos. Estábamos tan atentos que todos los chiquillos no perdíamos ni siquiera un detalle sobre lo que nos contaban. Cuando se terminaba la plática nos decían. Chamacos cabrones, no anden solos en las calles o el campo porque si se apendejan, se los van a llevar y los pierden. Y para que los encontremos, va a estar cabrón. ¿Están listos para esto? <risa> un día mi madre me dijo. Hijo, ve al molino a traerme un poquito de masa ya que no me va a alcanzar para completar mis entregos. Sí mamá, pero todavía está muy oscuro y tengo mucho sueño. Ándale mijo. Ahorita casi no hay gente y cuando regreses te vuelves a acostar. Me preparo una cubetita de nixtamal bien copeteada. No vayas a tirar el nixtamal, así como te la doy, así me la tienes que traer de masa y no vayas a ponerte a jugar con las chamacas, te regresas pronto. Sí, ama. Ah, se me olvidaba decirte que cuando cruces las vías del tren, si hay furgones, fíjate bien que no esté el tren y pasas con cuidado debajo de ellos, ¿eh, mijo? Sí, le respondí. Serían como las 5 de la mañana Estaba bien oscuro Además, yo no era miedoso para nada Justo cuando iba llegando a las vías del tren E ir atravesándolas De pronto se me apareció un niño pequeño Bonito No mayor a un metro de estatura Medio gordito y pelón Lo curioso era que no tenía cejas Y sus ojos estaban un poquito más grandes de lo normal Traía un pantalón corto y una camisa blanca de manga larga. De pronto me dijo, «Pancho, vente a jugar con nosotros». Apareciéndose otros dos atrás de mí, y uno de ellos me empujó. «¡Órale, pinches chamacos! Me van a tirar el nixtamal y si lo hacen, me van a madrear en mi casa». Por mi mente pasaron muchas cosas. Recordé a los señores grandes y todo lo que nos contaban. Se me ocurrió una idea y no lo pensé dos veces. Vamos a jugar a las escondidas, yo cuento hasta el 100 y ustedes se esconden pero rápido porque yo soy muy veloz contando. Soy muy bueno para encontrarlos así que escóndanse bien, si les gano, me dejan pasar. Ellos me respondieron muy contentos que sí. Estos empiezan a correr debajo de los furgones y empiezo a contar. 1, 5, 7, 15, 50, 95. Inmediatamente con mi cubetita en mano, que por cierto, nunca la solté. Salí corriendo como cuete, atravesando agachado por los furgones, como pato tratando de no tirar el nixtamal. Mi salvación era llegar a un callejón para llegar a la carretera, y como a una cuadra, estaba el molino. No supe ni cómo llegué. Me molieron el nixtamal luego luego. No había casi gente. El problema era el regreso. Sabía que si regresaba por el callejón, ahí estarían esperándome y me iba a ir peor. Pues los había engañado. Ahora lo recuerdo y sinceramente me da un poco de risa. La verdad es que la otra salida era caminar cuatro cuadras más hacia abajo y tendría que atravesar la vía que era la misma por la que había pasado. El otro problema pensé. ¿Qué tal si también me están esperando otros por allá? De pronto me dije, mejor me espero a que amanezca. Serían entonces como las cinco y media. Al poco rato, llegó mi hermano Gilberto. Este tenía diez años de edad y yo apenas ocho. Al llegar al molino, me regañó y me dijo, «Mamá, está bien encabronada. ¿Por qué te estás tardando tanto? Dice que a lo mejor te pusiste a jugar con las escuintras y tiraste el nixtamal mal por andar jugando». No le contesté... Que le pregunto... ¿Por dónde te veniste Y él me contestó... Pues por dónde, idiota... ¡Por el callejón! ¿Y no viste algo por las vías? No... No vi nada más que los furgones del tren... Fue entonces que le empecé a contar lo que me había sucedido... Que me habían salido los chaneques... Y que no me dejaban pasar... Querían que jugara con ellos... Y les dije que no porque me iban a regañar en casa. Entonces se me ocurrió decirles que jugáramos a las escondidas y que yo era el que los iba a encontrar. Y ellos corrieron a esconderse. Ahí fue donde me les pelé por el callejón y si me apendejo un poquito me llevan hermano. Tú sabes lo que cuentan los viejos hermano. Que a uno lo convierten en chaneques si ya después no me vuelven a encontrar. Mejor nos esperamos a que amanezca porque ¿qué tal si nos llevan a los dos? Aunque se enoje mi mamá. Mejor nos quedamos otro ratito a que amanezca por completo. Cuando empezó a clarear le dije a mi hermano, Sabes carnal, nos van a poner una regañiza bien buena. Yo no le digo nada a mi mamá porque no me va a creer. Ya sabe que soy bien desmadroso. Mejor tú le dices, me defiendes por favor. Ya ves que es bien enojona. Está bien, me contestó mi hermano. Cuando llegamos a la casa, empezaron las mentadas por arriba, por abajo, por todos lados. Los dos estábamos calladitos. Cuando se le bajó el enojo a Doña María, es cuando le empieza a contar mi hermano lo que nos había pasado con los chaneques. Ella no contestó ni preguntó nada. Solamente susurraba entre dientes. Ella sabía muy bien lo que nos había pasado. Algunos años después, nos confesó. Que en ocasiones también se topaba con esos pequeños seres y que les regalaba un cachito de masa para que comieran. Después de esto, siempre hizo el esfuerzo por moler un poco más de nixtamal para que nunca le hiciera falta. Y ya en esas situaciones de emergencia, nos mandaba a los dos juntos para cuidarnos. Tenía 17 años. Salí de cacería con unos amigos. Nos fuimos a cazar conejos y nos tocó una noche tan oscura y pesada. La mamá de uno de ellos se llamaba Chabela. Ella nos preguntó que a dónde íbamos con las escopetas y le dijimos que íbamos a cazar conejos. A ella le gustaban mucho y los hacía bien sabrosos en adobo. No se negó en darle permiso a mis amigos. Nos dijo que tuviéramos cuidado porque la noche estaba muy pesada. Y para que no tuviéramos problemas, nos dibujó una estrella de cinco picos en el brazo izquierdo con tinta de lapicero. Esto era para que los chaneques no nos fueran a perder en el camino. Al salir de la casa de Doña Chave, tomamos un camino hacia los cañaverales donde no estuviera tan alta la caña. Estábamos como a tres kilómetros de la casa y de pronto... Nos empezaron a salir bastantes conejos Era como si alguien los dirigiera hacia nosotros Y esto pues se nos hacía raro porque brincaban como asustados Y no podíamos apuntarles sin que se movieran Entraban y salían del cañal El caso es que de momento ya no salieron los conejos Y todo se quedó en absoluto silencio No se oía nada, absolutamente ni un ruido es más, ni el aire se sentía. Esto era como si el tiempo se hubiera detenido. De momento, al enfocar la luz de la lámpara hacia abajo, estaba un conejo y que me lo hecho. Al pegarle, pegó un brinco y cayó completamente muerto. Al recogerlo nos dijimos, al menos llevamos uno. Ya no nos quedamos con las ganas de comer un conejito. De pronto escuchamos que venía mucha gente entre los cañales. Serían como las once de la noche y... Veíamos que las cañas grandes se doblaban de lado a lado. Realmente nos asustamos. Salimos corriendo, metiéndonos a otros cañales, escondiéndonos y apagando la luz. Estábamos agazapados a medio cañal. Y otra vez las cañas como que tronaban y se doblaban nuevamente. Iban derechito hacia donde nos habíamos escondido. Esto ya no era normal, así que nos dijimos, son los chaneques. Nos quieren perder o desbarrancar. Como pudimos, salimos corriendo del cañal hasta llegar al camino que nos llevaría rumbo al pueblo. Lo curioso es que no veíamos a nadie, a pesar de que alumbrábamos con nuestras lámparas para todos lados. Otra vez, el mismo sonido. Las cañas empezaron a mover, pero esta vez iban más rápido. Nos empezaron a arrojar piedras. Veíamos que estas salían del cañal. Es como si fueran muchas personas las que nos apedreaban, las piedras eran de diferentes tamaños, grandes, medianas, chicas, pero nunca nos golpearon, ya que al caer en la tierra no rebotaban, nos caían como a metro y medio de distancia, como si personas chiquitas las aventaran, no dejaron de apedrear hasta que llegamos a la entrada del pueblo. Ya más tranquilos, íbamos comentando lo que nos pasó, al llegar a la casa de Doña Chávez, le platicamos cómo sucedieron las cosas. Ella nos escuchaba con mucha atención y nos dijo que fueron los chaneques, que nos querían perder. Además de que se enojaron bastante porque cazamos un conejo, por eso nos apedrearon. El problema no terminó ahí, sino todo lo contrario. Al día siguiente, los chaneques fueron a la casa de Doña Chave en la noche. Ya estando durmiendo todos, le hicieron destrozos en la cocina. Quebrando platos, vasos y hasta las sillas que eran de madera Doña Chávez nos dijo que nadie se levantara de la cama Que ellos estaban en su derecho porque si nos hubiéramos levantado a ver la situación después sería peor Esa noche me quedé en casa de ellos Ya por la mañana fuimos a la cocina a ver y era un desastre Sillas tiradas por donde quiera, platos, vasos quebrados y la mesa tirada entre todos levantamos y limpiamos la cocina. Al terminar, doña Chávez nos dijo, la cosa está muy mal. Lo siguieron hasta la casa. A estos chaparros hay que encontentarlos, si no van a seguir haciendo su despapalle todas las noches. Entonces, se fue a comprar miel al mercado y compró vasitos pequeños. Ya llegada la noche, puso diez vasitos llenos de miel en la mesa. Decía, no sabemos cuántos son, pero... Por las dudas, vale más que sobren y no que falten. Así lo hizo durante varios días hasta que se acabó la miel. Algo curioso es que los chaneques, desde el primer día que les pusieron la miel, ya no causaron ningún daño a la casa, pero eso sí, venían por su pago que era lo dulce. Por último, Doña Chávez nos dijo que a los chaneques les gusta la miel y los dulces, y con esto se apaciguan y ya no molestan a la gente. El apoyo más grande que le puedes dar a un creador de contenido es dejar tu pulgar arriba y compartir el video así que no lo dudes, anímate y ayúdanos eso nos motiva mucho para seguir haciendo nuevas emisiones de igual manera, ayudas a que más personas conozcan nuestro contenido y compartan sus historias con nosotros para poder llegar a ser un referente en el mundo de las historias de terror Necesitamos de tu ayuda Yo los vi, compadre Y no es cosa de que hubieran dado borracho, no Para nada En mi meritito juicio Me interné en el monte Buscando palos para hacer leña Y me fui más lejos de lo que de costumbre Entré por el camino de Solotepec Y cuando me di cuenta Ya estaba en el mero corazón de la selva Como que una fuerza misteriosa me empujó hacia allá. ¡Qué lugar tan bonito, compadre! Con decirle a usted que... Hasta me quité el sombrero en señal de respeto y... También de miedo. Porque la verdad sea dicha, me dio miedo, compadre. Me entró como un escalofrío y hasta calambre me dio. Había un silencio como de muerte. El sol colaba sus rayos entre los espesos árboles y bajaba en tiras de luz esparcidas igual como en las que pintan en las estampitas de la divina providencia. ¡Ay, compadre! ¡Qué cosa tan bonita! Un airecito suavecito y blandito se pegaba a mi cuerpo como acariciándolo. De pronto unas mariposas, esas grandototas y azules que poco se ven en el pueblo, pintaban el aire con su polvo brillante y azul turquesa. Con decirle a usted, compadre, que hasta me olvidé a lo que iba. Me acurruqué por un momento, compadre, en un viejo tronco de un árbol, y quedé observando todas aquellas cosas tan bonitas. Pero tuve que volver a mis cabales, compadre, porque la necesidad obliga. Ya le digo que iba a cortar leña y empecé con el primer tronco seco que estaba más cerca de mí. Ya había levantado el machete cuando... Oí unos quejidos como de criaturas enfermas Muchos compadre Muchísimos En coro Como si les estuvieran dando tormento Los sentí tan pegados a mis oídos Que parecía que se me venían encima Apretados y juntos Como un zumbido de avispas Entonces Mi miedo aumentó Dejé tirado el machete y salí despavorido Corrí como mejor pude Abriendo brecha entre el monte Con mi propio cuerpo Corrí, corrí, compadre, como alma que lleva el diablo Y va usted a creer, compadre, que el ruido ya no era de llanto, sino de risas Eran risas, compadre, carcajadas que aumentaban a medida que yo más corría Entonces me detuve y pensé un momento Han de ser los cabrones chaneques que me quieren jugar una mala pasada Y procuré calmarme y ver si ellos también se calmaban Ya no corrí Caminé con tranquilidad Buscando encontrar algún camino, pero cuando me di cuenta, ya andaba por la laguna encantada. ¿Usted cree, compadre? Las risas no paraban y yo vueltas y vueltas sin poder llegar a ninguna parte, volviendo siempre al mismo lugar. Con decirle a usted que hasta me caí varias veces y ya andaba todo ensangrentado. Ya estaba yo a punto de tirarme a la laguna de puro desespero, compadre, porque ya estaba empezando a hacerse de noche. Cuando de pronto comencé a ver sus ojos, como pequeños tizones encendidos entre la ramazón y después sus cuerpos, compadre, viejitos como troncos de árboles, con reflejos verdes como ramas, pero no alcancé a verlos mejor porque la oscuridad ya había apretado. Entonces me acordé de que mi mamá me había dicho que lo que hay que hacer cuando lo atrapan a uno los chaneques es gritar tres veces Juan, pero con ganas como para conjurar un hechizo grité con fuerza ¡Juan! 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 y de pronto como que todo se me aclaró ya no era de noche como creía las risas se callaron y empecé a caminar todo se volvió conocido otra vez y fue así como pude dar con el camino compadre cuando llegué a la laguna bebí bastante agua para enjuagarme el susto me zambullí con todo y ropa y cuando salí, sentí como si el mismo San Juan Bautista me hubiera bautizado con su agua bendita, porque se me borró el hechizo y me olvidé de todo lo que me había pasado, compadre. Esa fue mi experiencia con los chaneques. Estuve trabajando en el municipio de Carrillo Puerto, que es productor de ciruelas y mangos. Observé que en la época de cosecha de ciruelo, los árboles no tienen hojas, únicamente el fruto. Estos están completamente pelones. Lo que me llamó la atención fue que las ramas se movían hacia arriba y hacia abajo como si alguien estuviera meciéndose sobre ellas, y lo curioso es que no corría aire fuerte como para que se movieran. En ese instante pasó una familia con dos niños, uno de diez meses y otro de dos años. Los niños volteaban a ver el ciruelo en donde se movían las ramas y los niños se reían contagiando a sus padres hasta llegar a las carcajadas. Me acerqué a los papás preguntando el por qué se reían también y me contestaron que... Por los chaneques, que les hacían gestos chistosos a sus hijos y que aunque ellos no los veían, sus hijos sí, y que no eran malos como la gente cree ya que también ellos de pequeños los veían, además de que no se llevan ni pierden a los niños, solamente a los que son de familias maldosas. Esto sucedió cerca de la comunidad de Loma Larga, como a las 3 de la tarde. Y cuando me desempeñé como director de turismo en Atoyac, por las tardes me gustaba salir a caminar al cerro del Chiquihuite, por lo regular entre sábados y domingos. Siempre me gustó andar solo y... Rara vez salía con uno o dos amigos. Salía desde las 7 de la mañana y preparaba mi tacate. Antes de subir al cerro, me compraba una bolsa de paletas de dulce de cajeta. Al estar ya en el cerro, caminaba sin rumbo. Cada 200 o 400 metros, dejaba una paletita. Ya fuera en una piedra o en las raíces de un árbol. Andaba buscando el camino real. Un antiguo camino de Veracruz a México que por suerte lo encontré. Aunque ya muy enmontado. Rara vez me encontraba personas por estos caminos y cuando me los encontraba... Algunas solamente me decían hola. No me preguntaban qué andaba haciendo solo. Les preguntaba si iba bien. Que andaba buscando el camino real. Algunos me decían que más adelantito y a veces... Ya ni me encontraba gente, pero seguía dejando paletitas hasta que se me acababan. En mi cansado peregrinar llegué a un ranchito, donde había burros del tamaño de un pony montados por personas altas y de piel blanca, lo que nunca había visto. Montados en sus burros, estos doblaban sus rodillas para no arrastrar los pies y golpearse con alguna piedra. Cuando me vieron, me saludaron diciendo simplemente, ¡Hola! Yo solamente levantaba el brazo en forma de un saludo sin contestar. Ya después de haber caminado todo el día, emprendí el regreso a casa. Por un momento pensé que estaba completamente perdido. Estas personas tan extrañas, montando animales raros. Nada cuadraba. Ahora puedo decir que llegué a una aldea de chaneques. Pero todo lo contrario a lo que dicen las personas, estos no son malos. A lo que pude intuir, son personas buenas ya que, al perderme de regreso a casa, uno de ellos me escoltó hasta la entrada del pueblo. Y él respondió de forma amable que no había problema, que todo estaba bien. Di dos pasos hacia el frente y cuando volteé a ver, se había desaparecido y el camino donde veníamos... Ya no estaba Fue lo más extraño que he vivido en mi vida Actualmente los niños empiezan a reencontrarse con los chaneques Porque personas adultas como nosotros Les contamos que existen Que los hemos visto en los campos Pero no todos los ven Y realmente siento yo que para eso se necesita tener una gran sensibilidad Para sentir y percibir y poder ver a estos seres tan vivarachos desde un punto de vista analítico. Lo primero es creer y después observar. Cada quien ve lo que quiere creer. Y siempre me he cuestionado si todo lo que me ha pasado y he visto, es producto de mi imaginación o tal vez es real. No lo sé. Todo esto es tan solo una pequeña parte de lo que sucede en nuestra dimensión. Seres que han estado por cientos de años hasta nuestros días. Lo único que les puedo decir. Es que muchos de nosotros que hemos trabajado en comunidades indígenas o rurales. Nos han sucedido o pasado cosas raras. Y muchos no lo comentamos o platicamos por temor a que nos llamen locos. O que estamos inventando. Esto también le sucede a los niños y lamentablemente no les creemos. Simplemente les decimos que es su imaginación. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. En verdad, nos ayudarías mucho. Y si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para poder acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.